0: Hyvää työpäivää! Työpäivää podcastissa keskustelemme suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Minä olen Anna Sorainen, tervetuloa mukaan. Teemamme kulkee tässä jaksossa jaksamisen rajoilla. Puhumme työkyvystä, joka voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osa on monenlaista, mutta tässä keskustelussa keskitymme erityisesti mielenterveysongelmiin. Niistä on tullut yleisin syy työkyvyttömyyteen. Ne ovat myös suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloille ja työkyvyttömyyseläkkeelle. Psyykkisistä sairauksista johtuvat sairauslomat kasvoivat yli 50 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2020, ja alle 35-vuotiaat ovat mielenterveysongelmien tilastojen kärjessä. Tunnet siis hyvin luultavasti jonkun, joka on jäänyt joksikin aikaa pois töistä, uupumuksen tai masennuksen vuoksi. Tai oletko kenties yksi heistä? Meitä on paljon. Aika yleinen käsitys on, että sekä hoitoon pääsyn oikea-aikaisuus ja työpaikoilla tehtävät toimenpiteet työkyvyn ja paluun tukemiseksi eivät ole riittäviä. Tästä kaikesta jatkamme kohta asiantuntijoidemme kanssa, mutta sitä ennen ääneen pääsee tämänkertaisen jaksomme vieras, joka jakaa kokemuksensa masennuksestaan. Johanna uupui ja sairastui masennukseen pikkuhiljaa.
1: Olen oon Johanna ja on tota, koulutukseltani luoka- ja englannin opettaja. Ja 2007 olen valmistunut sen loppuvuodesta ja sen jälkeen oikeastaan on ollut työelämässä miinus kaksi lasta ja tietysti äitiysomat niistä, niin tässä vuosien varrella sen verran ollut kotonakin. Ja minulla oli monta vuotta sellainen pesti, että mä olin tuntiopettajana ja tein vähän kaikkia mahdollisia aineita, mitä oli ja joka vuosi oli erilainen palapeli kasassa ja se johtui siitä, että mä teen myös edunvalvonnassa töitä, eli on luottamusmiehenä ja Tällä hetkellä johdan myös OI Jyväskylän paikallisyhdistystä. eli olen sen puheenjohtaja. Ja mä teen kaksi päivää koululla töitä ja sitten kolme päivää teen näitä luottamusmiehen ja puheenjohtajan tehtäviä. Mun työnteon tapa on ollut aina tosi intensiivinen ja semmoinen ehkä urakkaluontoinen, mikä on toiminut toisaalta siinä luokaopettajan tehtävä hirveän hyvin, mutta sitten kun siihen tuli näitä muita hommia lisäksi ja tuli uusi parisuhde ja uusi lapsi, niin tota, se ajankäyttö rupesi olemaan aika haastavaa, että kuinka paljon sitä pystyy tekemään töitä. Et olin tosi väsynyt ja varmaan sitten tämän nykyään kaksi ja puoli vuotiaan myötä niin unet jäi vähän huonommat tolalle ja siitä varmaan alkoi sellainen kierre, että olisit koko ajan jatkuvasti väsynyt ja viime keväänä se sitten niinku laukasi oikein kunnolla. Vuotta aikaisemmin olin jo semmoisen vajaan viikon ollut saikulla ja koin, että silloin olin niinku uupunut ja Olin vähän niin kuin lepäilemässä, mutta silloin iski just se korona ja kaikki rupesi sulpeutumaan, niin mun se lepoviikko meni siihen, että me soittelin meidän yhdistyksen tapahtumien peruutuspuheluita ympäri Keski-Suomen ja se ei ollut oikein lepoviikko ja sitten pitikin ruveta tekemään sitä etäopetusta, niin se tavallaan suli se mun väsymys siihen ja tuli jotenkin semmoinen vellova tilanne koko kevääksi, että se ei oikein niin kuin edennyt mihinkään, niin sitten syksy kun alkoi ja palattiin mukaan normaaliin kuitenkin näiden rajoitteiden ja muiden kanssa, niin Esimerkiksi myös syksyllä, että ei, ei tule menemään hyvin ja joululoma tuli, että jessä tänne asti, mutta sitten tota, tammikuun lopussa rupesi prakaamaan ihan täysin, että en enää, ei vaan enää jaksanut ja tuota otin yhteyttä työterveyteen syvän suoraan ja se oli sitten lailla itkua se elämä siinä vaiheessa ja myöskään esihenkilön kanssa ei oltu, oltu niin paljon yhteyksissä, tuli ehkä vähän yllätyksenä hänellekin vaikka Totta kai, olin tiennyt, että aikaisemmin olin jo jaksamisen kanssa ollut ongelmaa, mutta tota, tuli se yllätyksenä itsellekin se täysin. Koen, että romahdin silloin, että monta vuotta oltiin menty aika lähellä reunaa, ja varmaan ajettu täysillä sinne reunaa kohti, mutta se, että se tuli niin semmoisena niin oli aika, aika dramaattinen myös itselle.
0: Äkki pysähdys, sanoo Johanna, ja sellaiselta varmaan aika usein sairastuminen tuntuu. Tervetuloa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala. Kiitos. Ja ammattijärjestö Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen. Kiitos. Ja ehkä vielä tarkennuksena Konstantinin kohdalla se, että aloitit tässä uudessa tehtävässäsi elokuun alussa ja sitä ennen toimit lääkäriliiton lakimiehenä.
2: Kyllä, eli vähän sosiaaliala ja terveysala. Molemmat ovat tuttuja tämän sote-sektorin osalta.
0: Joo, mä luulen, että lääkärikuntaa viitataan tässä keskustelussa vielä kyllä, pandemiankin taustaa ajatellen. Mitä jos aloitetaan heti äh, sieltä syvästä päästä, eli näistä äkkipysähdyksistä? Oletteko te tutustuneet uupumukseen tai masennukseen omassa henkilökohtaisessa elämässä?
2: No, Onnekseni en ole itse tätä näin sanotusti seinään ajamista kokenut, mutta kyllä niin kuin tässäkin tarinassa, mitä tuli esiin näitä tavallaan merkkejä ja puhutaan niin kuin väsymyksestä ja muusta, niin onhan se niin, että kun esimerkiksi perheelämää viettää ja on pieniä lapsia ja on useita tekijöitä ja sitten työ on suorittavaa, niin kuin se usein, usein nykyisin tahtoo olla tämmöisessä tota ympäristössä, jossa asiantuntijatyössä esimerkiksi työn, työn mittaaminen ja sen tulokset, niitä ei ole ehkä aina ihan helppo määrittää ja rajoja asettaa, niin sinänsä niin kuin y- y- ymmärrän hyvin, hyvin, että mistä on kysymys ja myöskin sitten niin kuin lähipiirissä on ollut, ollut tapauksia ja se tuntuu nykyisin olevan aika yleistä, että työuupumusta koetaan e- monella, monella tavalla ja, ja, ja olen nähnyt aika läheltä. Mm.
3: Katri? Joo, mä en myöskään itse, itse tämmöistä äkkipysähdystä ole kokenut, mutta et kyllä toki, toki työrän aikana semmoisia jaksoja on ollut, että tuntuu, että työtä tai kuormitusta on, on, on vähän liikaa ja tuntuu, että tekee itsekin liikaa, mutta tota, mä ehkä, ehkä tässä tällaisessa kohtaa niin on ne tilanteet tunnistanut suhteellisen varhaisessa vaiheessa ja nykyään työ, työssäni niin yritän näitä, näitä tota, asioita oikeasti miettiä siinä työnteon ohessa. Et kiinnitään siihen työhyvinvointiin ja aivoystävälliseen työskentelyyn oikeasti huomiota.
0: Se taitaa olla kyllä niin, että, että joillekin se on helpompi tunnistaa ne merkit kuin toisille. Kenelle, kenelle se on helppo ja kenelle vaikeaa. Miten me opimme tuntemaan itsemme tämän asian tunnistamisessa? Vaikea kysymys.
2: Eh, joo, varmasti vaikea kysymys, koska yksilöissä on eroja, on myöskin niin kuin niissä verkostoissa on eroja, jo, 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 joissa ihmiset niin kuin työpaikoilla toimii. Siellä työnantajan tapa antaa tukea niin voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, että minkälaisessa työehtoisessa esimerkiksi toimii. Ja nyt tietysti varmaan entisestään haastaa tämä niin kuin etätyöympäristö, jossa, jossa ei ole niitä semmoisia kohtaamisia, jossa ehkä niitä merkkejä tunnistetaan, niin tämä varmasti korostuu vielä, mutta Kenelle se on vaikeaa? Ehkä tässäkin tarinassa jos tulee tietynlainen niin kuin tunnollinen ihminen, joka on suorituskeskeinen. Tämä on ehkä semmoinen tyyppi esimerkki, jossa, jossa tota, ehkä, tota, vaikka ehkä osaltaan tunnistaa väsymystä tai, tai, tai haastavuutta työn hallinnassa, niin siitä huolimatta sitten ei ehkä ajoissa osaa hakea niin kuin apua, koska ajattelee, että tästä selvittää vähän vähän sisuasenteella – vaikka, vaikka näinhän sen tietysti ei, ei, ei pitäisi olla. Että kyllä se niin kuin mahdollisimman aikainen vaihe hakea apua on niin kuin se, milloin, milloin se niin kuin parhaiten auttaa se tarjottu apu.
0: Joo, kun mä kuuntelin tuota Johannan tarinaa, niin, niin totesin, että, että mulla oli itselläni hänen kanssaan hyvin samanlainen rytmi – Tämän, tämän asian suhteen. eli Olin itse samana keväänä kolme kuukautta pois töistä, uupumuksen ja masennuksen takia, ja, ja se oli käytännössä tulosta vuosikausia kestäneestä ylikuormituksesta. Ja, ja aika hyvin tunnistin tämän tunnollisen tytön syndrooman ehkä, ehkä myös tässä kohtaa. Onko tämä, Katri, se tyypillisen tarina? Millaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia mielenterveysongelmien taustalla käytännössä tällä hetkellä on eniten?
3: No kyllä, tämä vähän niin suomalaisessa työkulttuurissa korostuu tämmöinen ylitunnollisen ihmisen masentuminen tai uupuminen ja se nähdään ehkä mun mielestä liikaakin sen yksittäisen ihmisen ongelmana. Siellä taustalla yleensä on kuitenkin työyhteisöön liittyviä asioita, kuormittumista, rakenteita, toimintatapoja. Tutkimusten mukaan tämmöisiä uupumuksen riskiä lisääviä tekijöitä on on kyllä tämmöiset Työntekijä omat henkilökohtaiset kovat tavoitteet tai voimakas sitoutuminen ja velvollisuuden tunto, mutta ne ei yksistään saa aikaan sitä uupumista. Että kyllä se uupuminen vaatii myös sen, että työssä on jotain vikana. Usein se liittyy resursseihin siihen, että työmäärä on liian suuri suhteessa niihin tavoitteisiin, joka johtaa siihen, että tehdään iltaisin ja viikonloppuisin. Että näissä tilanteissa ehkä nämä tämmöiset tunnolliset ylisuorittajat on ensimmäisiä, jotka uupuu, mutta usein sieltä sitten muusta, muuta työyhteisöä tulee myöskin perässä.
0: Ja kyllä niin kuin niin paljon tilastoja tällä hetkellä, jotka kertoo aika huolestuttavaa tarinaa myöskin siitä näkymästä, että mihin suuntaan näiden ongelmien kanssa ollaan menossa ja, ja pandemiakaan nyt ei välttämättä tälle asialle hyvää tee, eikä teekään. Konstantin, tunnistatko sinä näitä ilmiöitä, joita Katri tässä mainitsi, niin lääkärikunnasta ja, ja tuota terveydenhuollon ja sairaalan ympäristöstä, jos, jos ajatellaan nyt varsinkin edellistä työmaatasi lääkäriliitossa?
2: No hyvinkin tunnistan, eli, eli kyllähän niin kuin, äh, lääkärikunnassa on paljon jo ehkä lähtökohtaisesti sitä tunnollisuutta. Äh, työ on merkityksellistä, se on myöskin sen tyyppistä se työ, että äh, jos se jää tekemättä, niin sillä on myöskin tota, aika paljon yhteiskunnallisia seurauksia ja yksilön kannalta seurauksia, ja sitä kautta siihen liittyy suuri vastuu. Vastuu
0: painaa. Mm-hmm. Se, on,
2: se on selvästi, ja sitten tietysti on tilanteita, jossa vaikka pienellä paikkakunnalla lääkäreitä ei yksinkertaisesti ole juurikaan saatavilla, jolloin tavallaan se resurssin hankkiminen tai lisäresurssin hankkiminen ja työn tasaisempi jakautuminen, niin nämä jo itsestään itsestäänselviä asioita, mihin ehkä työnantajakaan pystyy niin helposti vastaamaan ja sitä kautta se yksilön vastuu tavallaan voi joskus niin kuin mennä vähän yli ja siihen, sitä tietysti pahentaa niin kuin työajat, jotka joissakin lääkäritöissä on, on sitten niin kuin menee automaattisesti tavallaan niin kuin sinne viikonloppujen ilta, iltatöihin ja jopa yötyöhön, eli, eli, eli sitä kautta niin näitä ongelmia kyllä lääkärin työssä paljon tulee. Ja, ja olen on huomannut, että myöskin tuossa tota, tietysti niin sosiaali, sosiaalialalla, jossa, jossa nyt tällä hetkellä toimin talenttian piirissä, niin myöskin siellä tavallaan tämä vastuukysymykset siellä Eli, eli vaikka lastensuojeluasiat tai jotkut tämän tyyppiset nuorten tukeminen ja muut, niin, niin siihen tulee sitten valtavasti sitä, että paitsi se määrä, niin nimenomaan tavallaan sen työvastuullisuus vastuullisuus on se, joka, johon pitäisi löytyä keinoja tavallaan purkaa sitä ja, ja rajata sen niin tiettyyn, tiettyyn inhimilliseen määrään.
0: THL raportoi siis kovin tarkkoja tutkimustuloksia, ei vielä koronaajan ajan vaikutuksesta ole, mutta THL on raportoinut siitä, että koronaepidemian toinen aalto lisäsi jonkin verran psyykkisen kuormuttavuuden tunnetta, erityisesti työikäisten keskuudessa. Ja mielenterveysongelmiin apua terveydenhuollosta hakevien määrä on kasvanut 20-54-vuotiaiden joukossa. Tämän verran nyt ainakin tiedetään. Katri, mitä sä ajattelet siitä, että nimenomaan nuoret ja nuoret aikuiset valtaavat nyt tilastoja?
3: No, tämä nuorten mielenterveysongelmien kasvu, niin sehän on koko 2000-luvun ilmiö, ja tämä korona-aika on tuonut siihen vielä näitä, näitä uusia lisähaasteita, ja totta kai tämä on tosi huolestuttava asia. Että se on inhimillinen tragedia tietysti jokaisen nuoren kohdalla, ja se on myös yksittäisen ihmisen kohdalla on, on myös tämmöinen vakava taloudellinen seuraus eli jos, jos työkyky menee pysyvästi nuorena, niin se tarkoittaa yleensä valitettavasti tämmöistä elinikästä köyhyyttä, koska ansioturvaa ei ole ehtinyt juurikaan siinä vaiheessa kertyä. Ja sitten taas yhteiskunnan kannalta se on myös tragedia, koska jos me menetetään työvoimaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin meillä on ikääntyvä yhteiskunta ja jokaista työkykyistä ja työikäistä tarvitaan. Kyllä tämä on asia, mihin ehdottomasti pitäisi nyt panostusta ja ja mietintää pistää, että miten, miten tähän pystyttäisiin jollain tavalla vaikuttamaan.
0: Kohta me ruvetaan hakemaan ratkaisuja. Me ollaan piirretty tämmöinen tilannekuva, joka, joka ei nyt sykähdytä varsinaisesti, näyttää aika huolestuttavalta, mutta ennen kuin mennään ratkaisuihin, niin kyllä vai ei kysymys teille. Tehdäänkö teidän mielestä tällä hetkellä yhteiskunnassa ja työpaikoilla riittävästi toimenpiteitä tämän ongelman ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi? Kyllä vai ei, Katri? Ei. Konstantin.
2: No yhdellä vastauksella.
0: Pääset kohta perustamaan. Joo,
2: eh, eh, ehkä ei, mutta tässä samalla en halua niin leimata niitä työpaikkoja, joissa sitä tehdään, sitä työtä, koska, koska tota, haluan nostaa, että niin arvokasta työtä tehdään myöskin työpaikoilla. Että se, on, se on tosi tärkeää tota, huomioida, että meillä on jakautumista.
3: Tämä on kyllä, kyllä totta, että selkeästi sellaista jakautumista työmarkkinoilla vähän niin kuin hyviin töihin ja niihin, missä sitä kuormitusta on, niin sellaista on kyllä havaittavissa ihan selkeästi.
0: Kuunnellaanpa, miten tämä meidän Johannamme tarina jatkui.
1: Se oli tosiaan tosi mustaa aikaa. Mä en ole ikinä ollut niin pohjalla ja äh, sain lainausmerkeissä, sain siitä kaiken maailman testeistäkin aikamoisia, oli keskivaikea masennus. Ja, ja mulla oli koko ajan semmoinen ajatus, kun mä olin suorittaja että kyllä mä tästä aika nopeasti kuitenkin nousen ja varmaan pari viikkoa oli se kaikista mustin aika siinä ja mä kuitenkin pakotin itseni lääkärin määräämänä joka, päivänä, joka, päivänä, joka päivä ulos sitten. Pikkuhiljaa ehkä rupea näkymään valoakin, mutta kyllä mä mietin, että oma aviopuoliso on varmaan joutunut kaikista kovimmalle siinä, että se on nähnyt sen mustan puolen, että kun ei ole voinut hymyillä tai. Olin kuitenkin sitten jotenkin päättänyt, että hiitolomalla, niin mä oon lomalla, enkä ole lomalla, ja hän sanoin myös lääkärille, ja lääkäri oli ehkä vähän skeptinen siinä suhteessa, mutta sitten oli mieletön tunne, oltiin hiihtämässä, ja tota. Tajusin, että tomuten maanantaisin ei ole enää minun sairasvapaapäivä, sitten vähän talvinovalla, että se siilis muuttui ja hymy löytyi ja oli semmoinen, että kyllä mä tästä selviän. Töihin palasin sille, että ei ollut siitä oikeastaan hirveästi mikään muuttunut, paitsi se, että itse yritin rajata sitä työntekoa. Ja toki minulla selviteltiin, että opettajilla on joka on tietty tunti määrä vuodessa, niin se selitti, mulle kuuluu vain 45 prosenttia sitä. Me silloin sairausloma-aikana käytiin rehtorin kanssa, kun ei oltu ennakoida tätä, kun tämä tuli niin yllättäen itsellekin, niin käytiin sitten semmoinen ennakoiva palaveri, mikä on nyt pitää jo aikaisemmin, kun tavallaan näkisi niitä uupumisen merkkejä, mutta me käytiin se silloin, silloin sairausloma-aikana ja siinä Jutteli Se oli ehkä vähän muistutti myös kehityskeskustelua ja tota, siitä työnteon tavasta, että voisiko antaa vähän itsensä. Niin mennä helpommalla asioista ja varsinkin koulutyöhön liittyen, mihin rehtori pystyy vaikuttamaan, että ei tarvitse suunnitella niin paljon, ei tarvitse tehdä niin älyttömästi, ja se on edelleen se ongelma tälläkin hetkellä, että mä koen, että mä haluaisin antaa oppilaalle paljon enemmän, mutta pitää vaan niin yrittää jotenkin painaa jarrua. Rehtorin kanssa käyty varhaisen puuttumisen mallin mukainen keskustelu, joka käytiin tosiaan vasta silloin sairaatlomalla, niin mä koen, että siitä oli kyllä apua. Oltiin me käyty niitä samoja asioita kehityskeskustelussa jo aikaisemminkin, mutta kyllä se niinku tavallaan pohjusti sitä, että mä pääsen sit palaamaan töihin, että rehtorin sanat olivat lohdulliset siinä vaiheessa, että voi tehdä helpommin tämän asiat, niinku stressaa siitä. Sitten työterveydessä tosiaan siellä kävin paitsi erilaisilla hoitajilla, työterveyshoitajilla ja sitten lääkärissä, niin sitten myös työpsykologilla. Vuosi aikaisemmin kävin myös työpsykologilla siihen liittyen, että oli niinku, olin... Siinä rajalla uupumisen rajamailla ja siitä jäi niin tavallaan päälle se, että mä oon sen joka vuosi tässä nyt hyödyntänyt sen ne kerrat, mitä sieltä ilmaisiksi saa. Ja se on ollut kyllä tosi hyvä ja nyt pyysin nimenomaan semmoista ohjauksellista otetta siihen, että mä halusin sellaisen henkilön, joka lähtee haastamaan mun ajattelutapaani työn tekemisestä. Parhaimpia juttuja oli se, että mulle määrättiin työpuhelin, koska mä olin siihen saakka ollut sitä mieltä, että kyllä mä pärjään täällä mun omalla, kun mä oon koko ajan puhelimella, niin mä pärjään sillä, että se niin mut sai kiinni 24-7 läheis, en ihan yöllä vastannut, mutta että mun oma henkilökohtainen numero oli samalla työnumero ja se muutettiin sitten siellä työterveydessä, että ehdottomasti sulla pitää nyt hommata se työpuhelin, jonka sä laitat kiinni perjantaisin tiettyyn kelloaikaa ja avaat maanantaina ja se on ollut semmoinen ensimmäinen askel siihen, että mä rajaan työtä, että viikonloppuisin mä enää mietin niitä, vaikka olisi edunvalvontaan liittyviä juttuja, joita mä koen, että mä niin tein myös harrastuksena, mutta silti mä nyt siihen, että perjantaisin voi enää oikeastaan neljän jälkeen saa kiinni, paitsi ne joilla on mun henkilökohtainen numeroja, ja sellainen, että mulle Whatsappia, mutta mä en välttämättä vastaa niihin, että mä vastaan vasta maanantaina antaina. Tavallaan semmoinen myös lisäksi, että kouluttaa itsensä siihen, että ei ole tavoitettavissa koko ajan, mutta sitten myös se ympäristön kouluttaminen siihen, että mä en ole tavoitettavissa koko ajan, niin se on tosi vaikeaa, koska mun on niin pitkäaikaisia työsuhteita, työ, työkaverisuhteita, tässä kaupungissa, että heillä on helppo ottaa mun henkilökohtaiseen numeroon yhteyttä, ja välillä se, varsinkin ennen sitä sairauslomaani oli semmoinen niin isku tonne jonnekin, että voi ei, että kello on seitsemän illalla, ja tällä ihmisellä on hätää, ja se tarvitsee siihen apua, ja pitääkö mun nyt heti reagoida. Sitten jos mä en heti reagoida, niin unohtaa sen, koska se oli siellä henkilökohtaisessa numerossa, mutta se on yksi semmoinen, että varmaan olisin päässyt helpommalle, jos aikana niin olisin ottanut sen työpuhelimen, kun No sitä varsinkin tarjottu, minun olisi luottamusmiehenä osata pyytää se. Sitten siihen vielä lisättiin se luokanopettajuus ja enemmän opetustunteja. Eli käytännössä mun työmäärä on kasvanut aika eksponentiaalisesti. Ja mä luulen, että se on se yksi syy, mikä johti tähän työopumukseen, koska en voi rajattomasti ihminen tehdä kaikkea. Mutta en saanut siis varsinkin työnantajalta, niin ei ole tullut missään vaiheessa sellaista, että, että tässä on niinku tämä paketti sulle tällaisen selviä, ei, että te pitänyt aika paljon tehdä tässä hommia.
0: Johannan kohdalle osui selvästi sellainen työnantaja, joka osasi ennakoida, vaikka paljon olikin sitten Johannan mukaan kiinni. Käytännössä hänen omasta kyvystään tehdä muutoksia omassa arjessaan, ja tämänkin varmasti tunnistamme kyllä. Jokainen työelämää kokenut... Mm, Katri ja Konstantin, mitä työpaikoilla nyt yleisesti ottaen pitäisi tehdä, jotta tämä mielenterveysongelmien kehitys käännettäisiin toiseen suuntaan? Sanoitte kyllä, että siellä on niin sanottuja hyviä ja huonoja käytänteitä ja organisaatioita, mutta mitkä ratkaisut
3: nyt olisivat kaikkein tärkeimpiä? No mä nostaisin kyllä erityisesti tämän merkityksen kaikkein suurimpaan asemaan, että toimintatavat käytännöt työpaikoilla pitäisi muokata sellaisiksi, että ne tukee työkykyä. Eli työhyvinvoinnin edellytyksiä, siitä pitää huolehtia samoin kuin sitten riittävästä palautumisesta. Toisaalta sitten työpaikalla olisi tärkeää seurata myös sitä, että kuinka paljon siellä sitä kuormitusta esiintyy. Et tähän on olemassa työkaluja, joita pystyy hyödyntämään. Esimerkiksi työsuojeluviranomaiset on tällaisia tehnyt. Toisaalta sitten esimerkiksi kahdenkeskiset keskustelut työnantajan työntekijän välillä, ne on on tärkeä elementti ja niihin pitäisi muistaa ottaa siinä arjessa myös aikaa. Kerran vuodessa säännölliset kehityskeskustelut on kyllä hyvä työkalu, mutta että semmoisen ajantasaisen tunnelman ja ja hyvinvoinnin tilan seuraamiseen, niin se on vähän liian harvoin. Ja sitten niissä tilanteissa, kun sitä kuormitusta sitten havataan, niin siihen pitäisi kyllä mahdollisimman varhaisessa aiheessa pystyä puuttumaan, että sitten kun tämä tilanne pitkittyy ja haitalliset toimintatavat alkaa muodostua käytännöksi, niin siihen on aina vaan vaikeampi puuttua. Että työpaikoilla olisi hyvä olla käytössä tämmöinen varhaisen puuttumisen malli, joka sitten aina automaattisesti otetaan näissä tilanteissa käyttöön. Myöskin sitten oikeastaan se osaaminen näissä kysymyksissä on aika tärkeä juttu, että työnantajilla esihenkilöllä pitäisi olla riittävästi sitä osaamista siitä, että miten haitallista kuormitusta tunnistetaan ja miten näitä toimenpiteitä tehdään, eli koulutus ja riittävä perehdytys tähän aiheeseen on, on myös tärkeä asia. Onko osaaminen myös uskallusta puuttua? Se voi olla osittain myös näin. että mm. Kyllä se toisaalta siihen niin kuin esihenkilön rooliin kuuluu, että jos huomaa, että työntekijä yötä myöten tekee töitä, niin kyllä siihen pitää uskaltaa puuttua, jos työntekijällä ei ehkä niitä välineitä siinä tilanteessa ole. Mm. Konstantin,
0: mitä muita ratkaisuja keksit?
2: No sanotaan, että kyllä. Erittäin kattava lista oli, oli kyllä Katrilla, eli siinä suhteessa niin tota, tuli, tuli tosi hyviä. Mutta kyllä mäkin lähtisin siitä, että tätä, niin kun toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen on, on, on niitä, joita, joita, tuota, mihin kannattaa panostaa. Se tietysti, että on varhaisen puuttumisen malli, niin se on, se on hyvä niin aihe. Ja, ja se totta kai tuleekin olla. Mutta just nimenomaan se, että, että tavallaan se toimintakulttuuri pitää lähteä siitä, että se ei ole ainoastaan pölyttyneenä jossain niin kuin lokerossa, josta se sitten kaavitaan esiin, jos jos tarvetta vaan tavallaan, että sitä ei tavallaan jumpataan ja mietitään ihan jatkuvasti ja nimenomaan sillä ajatuksella, että mitä tässä tulikin esiin, että ei ei, ei käydä kerran vuodessa esihenkilön ja alaisen välillä keskustelua, vaan se on jatkuvaa sellaista vuoropuhelua, että miten sitä työtä voi tukea, ehkä ehkä jotenkin myöskin sillä ajatuksella, että onko jotain muuta, muuta, joka ei pelkästään aiheudu työstä ja ihan rakenteellisesti lähteä purkamaan sitä, että työsisääntöön liittyvät tekijät, työolosuhteisiin ja työjärjestelyihin liittyvät tekijät ja sitten työyhteisöön liittyvät tekijät ja tavallaan saada niistä kaikista kiinni, että missä mahdollisesti tavallaan niin kuin on haasteita ja lähtee yksi kerrallaan niitä, niitä purkamaan pois. Meillä on varmasti niin kuin erilaisia työkaluja hyvinkin paljon, eli, eli se, että tilanne kohtaisesti tulee arvioida, että käytetäänkö työsuojeluvaltuutettua tai, tai luottamusmiestä niin kuin pohtimaan niitä asioita, sitten sen tavallaan työyhteisön sisällä erilaisia tapoja johtamisessa, että että miten siellä asioita käsitellään. Siellä pitää olla erilaisia foorumeita, jotka jotka sopii erityyppisille ihmisille. Eli ei ainoastaan niin, että siellä pääsee esimerkiksi jossain vaikka nyt jotkut ulospäin suuntautuneet henkilöt sanomaan omia näkemyksiä, vaan vaan kaikille pitää olla se oma oma tapa, on se sitten kirjallinen tai tai joku kahdenkeskinen keskustelu tai muuta, mutta jo nimenomaan siinä tunnistamisvaiheessa. Ja sitten tota, nä, näitä, näitä tavallaan hyviä tapoja niin, ja hy, hy, hyvien työpaikkojen käytäntöjä tulee niin monistaa ja, – ja tuoda sitten siihen niin kuin, tav, 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 tavallaan niillekin työpaikoille, joissa näitä haasteita enemmän sitten on.
0: Miten paljon tässä on nyt kysymys johtajien tunnetaidoista?
2: Paljon. Tässä, on, tässä on varmaan niin kuin itsekin tunnistan, että ää, yllättävän karkeasti meillä menee tavallaan niin – esihenkilöillä tai johtajilla niin kun johtamistapa on jonkun jonkunnäköinen niin doktriini, että se menee sinne asiajohtamiseen tai sitten se menee ihmisjohtamiseen. Ja, ja molempia tarvitaan, mutta niin ääripäitä ei, 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 ei niin ainoastaan tulisi suosia. Eli, eli, eli kyllä niin tässä ehkä niin kaipaisin, että, että meillä enemmän olisi tavallaan niin johtamiseen liittyvää koulutusta ja myöskin niin tukea. Et jos me lähdetään sitten tavallaan purkamaan yksittäisiä tämmöisiä henkilöä vaikka työuupumukseen tai kuormitukseen liittyviä tekijöitä, niin silloin kaipaisi, että tavallaan toki se esihenkilö on siinä ikään kuin tämmöinen niin kuin sankariviitta päällä sitten niin miettimässä sitä ratkaisua ja hänellä on todella keskeinen rooli, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se pitäisi olla se valmentaja, joka tulee sieltä henkilöstöhallinnosta tai muualta, joka sitten vähän niin ja tukee ja miettii, että miten tässä nyt oikeasti kannattaisi just tässä yksittäisessä tapauksessa lähteä purkamaan tätä asiaa, koska ei meillä ihan, vaikka on hyvä olla se malli ja varhaisen puuttumisen malli, niin samalla ratkaisulla ihan täsmälleen ei välttämättä pystytä jokaiseen tapaukseen puuttumaan, vaan löytämään siellä tavallaan niin kuin ikään kuin rauttaa verhoa ja mitä sieltä takana sitten lopulta on.
0: Nyt hyvin yleisessä tiedossa on se, että apua tarvitseville tarjoillaan aika paljon ei-joota tällä hetkellä. Onko nyt niin, että apua ja palveluja ei ole tarjolla tarpeeksi vai eikö niitä löydetä? Katri?
3: No kyllä esimerkiksi näiden mielenterveysongelmien hoitoprosessissa, niin kyllähän siinä vähän kehitettävää on, että erityisesti tämmöiset matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja niiden saatavuus, niin se on ollut, ollut semmoinen selkeästi heikkoudeksi havattu asia ja usein sitten siinä varhaisessa vaiheessa, kun jotain hoitokokeiluja tarvitaan, niin saattaa jäädä sen takia sitten puutteelliseksi, mikä sitten voi johtaa siihen, että tilanne vaan pitkittyy ja pahenee. Et käytännössä tämmöisiä hyviä käytänteitä tai esimerkkejä on saatu esimerkiksi sillä, että työnantaja on tarjonnut työntekijälle lyhyt psykoterapiaa ja niissä saattaa ihan tämmöinen lyhyt jaksokin tuoda jotain oivalluksia ja ottaa sitten siinä tilanteessa eteenpäin.
0: Jos palataan vielä siihen ihmisen omaan tunteeseen ja siihen hetkeen, kun alkaa aavistella, että nyt mä tarvitsisin apua, niin mikä teidän kokemuksenne on, uskalletaanko apua hakea – Halutaanko apua hakea? Ollaanko valmiita puhumaan? Miten luonnehti sitten suomalaista mielenlaatua tämmöisen tilanteen edessä?
2: Ehkä perinteisessä mielessä varmaan suomalaiset vähän mielletään aavistuksessa semmoisiksi juroiksi, että sitten omat, omat murheet siellä niin kärsitään niin oma, oma, omassa rauhassa eikä niinkään puhuta, mutta kyllä mun tässä on myöskin positiivista on, on se, että ehkä Jonkun verran on jo merkkejä siitä, että, että uskalletaan avoimemmin puhua ja, ja se on mun mielestä niin kuin positiivista, että se voi johtaa tämmöiseen toimintakulttuurin muutokseen. Aiemmin viittasin tuohon, että meillä on erilaisia työpaikkoja, niin mun mielestä meillä on nyt jo työpaikkoja, joissa pystytään puhumaan ja näitä käytäntöjä pitäisi vaan niin kuin monistaa ja tuoda sitten muillekin työpaikoille.
3: Ja kyllä sitä stigmaa varmasti näihin on liittynyt ja just siitä se johtuu se pelko, että ei, ei ehkä uskalla puhua, mutta että niin nyt tämä keskustelu on mun kääntynyt yhteiskunnassakin siihen, että ihmiset avoimemmin näistä asioista puhuu ja, ja se varmasti vähenee ja, ja sen kautta ihmiset myöskin saa sitten toivottavasti nopeammin sitä apua ja, ja ei, ei enää tulevaisuudessa päästä jouduttaisi siihen, että, että, että tota, tilanteet pitkittyy. Että tota, varmasti kipeä aihe monelle, mutta kyllä tämä keskustelu asiasta niin on tosi hyvästä.
0: Johannalla on ainakin ollut rohkeutta jakaa meille hänen oma tarinansa ja omia kokemuksiaan. Kuunnellaan vielä, miten hänen tarinansa jatkui.
1: Mä en ollut kuukauden pois siinä vaiheessa. Toinen pätkähän tuli loppukeväästä loppuun aattona. aattona, kun lähdin töistä. Ja oli ollut todella raskas viikko ja sai rytmihäiriöt, jotka... Lähti sitten pois vasta siinä vaiheessa, kun pääsin päivystykseen neljän tunnin rytmihäiriöiden jälkeen, niin niitä ei enää löytynyt, ja nyt niitä on koko kesän ja tähän päivään asti tullut aina päivittäin, mutta onneksi mulla selvitettiin tutkimuksella, että siinä ei ole mitään vaaroista, niitä vaan tulee, ne tuntuu tosi inhottavalta mutta niitä tulee, että sydän toimii muuten normaasti. Mutta se oli pysäyttämä tilanne siinä vaiheessa, että mun pää olisi vielä mennyt, mutta sitten mun kroppa sanoikin, että stop. Sen ehkä olen tässä oppinut nyt näiden upumusten myötä, että Ihan kaikkea mua ei ole kuitenkaan tarvita. Tarjotaan aika monessa paikassa ilmankin minua, että mä pystyn niin kuin päästämään helpommin irti. Ja asia, mitä mä oon itse jo monta vuotta, että pitäisi olla useampia henkilöitä, jakamassa jotain isoja vastuita. Kokonaan mä en haluaisi koulutyötä jättää. Enkä toisaalta kokonaan haluaisi tätä hommaa tai edunvalvontahommaa jättää, että musta tämä on ollut nimenomaan se, että pystyy niin kuin siirtämään sitä tietoa tuolta kentältä suoraan sinne edunvalvontaan, niin se on hirveän. Hirveän sydämellistä ja tärkeää olla. Miten työelämää pitäisi kehittää? Miten me voitaisiin ennuntaa ehkä sitä työupumusta? Niin mun mielestä kaikista tärkein on johtamisessa ja esihenkilötyössä, että siihen on riittävät resurssit. Ja sitten se, että se esihenkilökin on rajallinen henkilö, että ei sillä voi olla niin älytöntä määrä alaisia. Se, että sairastuu. Mielentervey- tai jää sairaslomalle mielenterveydellisistä syistä, niin onhan se todella paljon raskaampi paikka, kun sehän ei välttämättä näy ulospäin. Kyllä musta sen näki varmasti, koska olin aika harvaa ja itkin ja allapäin, mutta tota, en mä näyttänyt sitä töissä. Ei oppilaatkaan esimerkiksi varmaan arvannut, että OPE on jäämässä nyt. Eikä mäkään arvannut silloin perjantaina, että mä jää seuraavalla viikolla sairaslomalle. Mutta kun sitä ei näe päälle päin, niin se välttämättä, niin se valtava paine sillä ihmisen sisällä, niin se siis... Kauheeta. Mä sen verran avoin ihminen, että mun sitten, kun mä pystyyn avautumaan siitä, niin helpotti kertoa muille siitä, mutta se, että mulla olisi vaikka käsimurtunut, niin on ihan selkeä, niin kuin, että on tässä, että en pysty tulemaan töihin. Mä valaan vielä siihen, että miten, kun nyt tavallaan tulevaisuutta tässä ajattelee, että miten mä tunnistan ne omat rajani, niin liikunta on mulle se semmoinen henkireikä, ja mä aloitin tuolla järvessä uimisen. Niin mä olen nyt sitä jatkanut, ja nyt se tuntuu taas jo kylmältä, se vesi, se tuntuu tosi hyvältä, ja mä koen, että se on semmoinen yksi mahdottomisen paikka, että pääsen järveen. Jos mä en pääse metsään joka viikkokaa edes, niin mä pääsen edes järveen joka päivä, niin se on semmoinen mun ykkös juttu.
0: Johannalle omasta mielenterveydestä huolehtiminen piti sisällään liikuntaa, muun muassa uimista ja metsää. Mitä se teille pitää sisällään? Konstantin.
2: No, kyllä mä aina halunnut uskoa siihen, että työ on vain yksi, yksi osa elämää ja, ja, ja siihen niin kuin muita, muita osa-alueita – kuuluu niin kuin perhe ja, ja sitten ystävät, harrastukset, eli, eli vähän liikunta ja muuta. Eli jos on elämässä riittävästi niitä tukialkoja, niin jos joskus työssä ei ole sitten se hyvä päivä tai muuta, niin sitten niistä muista tukialoista saa sitä sisältöä ja tasapainoa. Että usein on tietysti niin, että, että – että jos jos osa alueeseen liikaa panostaa, niin sitten jos siellä, siellä vähän keikkuu, niin sitten putoaa vähän korkeammalta.
3: Katri? Joo, kyllä se näin on, että sitä aikaa ja energiaa pitää jäädä kaikille elämänalueille, että se ei saa keskittyä pelkästään siihen työelämään. Että kyllä mäkin siitä palautumisesta ja liikunnasta, perheestä, ystävistä, näistä oikeastaan tämmöisistä elämän perusasioista, mitkä kaikille on tietysti tärkeitä, niin kyllä niistä sitten sitä voimaa ja jaksamista saa. Saattaa olla niin ehkä, että tämä pandemia-aika on
0: saanut meidät vähän kirkkaammin ja selkeämmin huomaamaan myös tämmöistä lähellä olevien asioiden merkityksen. Luulisin. Vaikuttaa ainakin siltä, kun omaa lähipiiriään seuraa.
2: To- Toivoisin, että jos tästä jotain hyvää kaiken, 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 kaiken sen negatiivisen lisäksi, niin se olisi just jotain tämmöistä oivallusta. Hmm.
0: Koitetaanpa tähän loppuun nyt vielä kiteyttää ja konkretisoida mielenterveysongelmien tunnistamista. Katri.
3: Millaisia merkkejä meidän jokaisen pitäisi seurata omassa itsessämme? No, se on tosiaan hyvä, hyvä taito, että tunnistaa ensinnäkin tietää, mitkä nämä esimerkit vaikka työupumuksen osalta on ja tunnistaa ne. Et siinä tilanteessa sit pystyy vähän puuttumaan ja miettimään, että voinko tehdä jotain toisia ja toisaalta myös vetää itselleen sit niitä rajoja. Ja, ja pystyy myöskin sitten keskustelemaan niistä. Että erityisesti vaikka työupumukseen liittyy tämmöinen voimakas yleistynyt väsymys, että vaikka kuinka lepää, niin ei enää virkisty. Ja toisaalta sitten kyynistyneisyys, että asenteet sitä työtä kohtaan saattaa alkaa muuttua kyynisiksi ja tuntuu, ettei ei ole ehkä niin merkityksellistä kuin aikaisemmin. Sitten toisaalta tämmöinen alentunut aikaansaamisen tunne, että kokee semmoista huonon muutta. En ole ehkä itse niin hyvä, muut on parempia. Että tämän tyyppisiä tunteita, kun alkaa tunnistaa, niin ehkä kannattaa pysähtyä ja miettiä, että mihin korjaustoimiin olisi, olisi aihetta. Voi olla aika vaikea
0: hyväksyä itsessään piirteitä, koska tuossahan on myöskin kyse käyttäytymistavasta, joka voi muuttua aika paljon. Ja, ja, ja tota, onko se niin konstantin, että sen työnantajan voisikin olla tai kollegoiden helpompi huomata, että hei, sä et ole nyt ihan oma itsesi, että sä et ole yleensä tämän tyyppinen.
2: Kyllä mä antaisin työnantajille vinkkinä, vinkiksi, että heidän tulisi tunnistaa näitä merkkejä, koska silloin ne on usein aiemmin tunnistettavissa ja kyllä sieltä listasta samoja merkkejä työnantajan suunnasta löytyy, eli tavallaan tietysti väsymys, kyynisyys, ärtymys, ehkä työn tulosten heittely ja tämän tyyppiset, niin nämä on niitä, joita varmasti on hyvä tunnistaa. Sitten mä haluan kiinnittää huomiota siihen, että että tota, pitää olla myös niitä foorumeita ja mekanismeja, joissa niitä tunnistetaan. Että se ei tosiaan ole ainoastaan kerran vuodessa se keskustelu, vaan riittävän paljon pitää pitää yhteyttä ja keskustella työntekijöiden kanssa ja jaksamisesta, voinnistaan, fiiliksistään, mikä työssä on hyvää ja niin edelleen. Ja esimerkiksi jos ei työstä enää löydy mitään hyvää, niin se on kyllä jo todella vakava merkki.
0: Kuulostaa myöskin aika pitkälti viestinnälliseltä kysymykseltä. Uskalletaan, että on. on Työyhteisössä lupa ottaa esille hankalia asioita sekä työntekijän että työnantajan sen esihenkilön toimesta.
2: Tämä on varmasti totta. Ja tuossa ehkä just se, että e, jos menee kysymään vasta siinä vaiheessa, kun on, on jo melkein ajettu päin seinää, niin se voi olla vähän liian myöhäistä. Se viestiminen on varmasti helpompaa, jos menee ajoissa ja kyselee riittävän usein, niin se ei tunnu niin epäluonnolliselta, että mitä sä nyt tulet kysymään niin työntekijän näkökulmasta.
3: Joo, kyllä, se luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen siinä, siinä ei ja työpaikalla, niin se on kyllä tosi tärkeää, että uskaltaa sitten riittävän varhaisessa vaiheessa tähän tilanteeseen jollain lailla puuttua. Kiitoksia teille tästä luottamuksellisen ja turvallisen
0: tuntuisesta keskustelusta. Aihe oli, oli vakava, mutta, mutta juuri tämän tyyppistä keskustelua tarvitaan ja, ja toivottavasti sitä uskalletaan jatkossa yhä useammin käydä myöskin työyhteisöissä. Kiitoksia teille. Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala ja talenttien työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen tästä keskustelusta. Ja kiitos teille työpäivää podcastin kuuntelijat. Kuunnelkaa lisää. Suoraa puhetta työelämän haasteista löytyy myös muista jaksoista, mutta nyt hyvää työpäivää teille kaikille.